Land der Berge, Land am Strom, äh, habe ich gehört, ähm, ist die österreichische Nationalhymne. Und, äh, obwohl ich ja eigentlich immer frage, wollte ich doch mein Allgemeinwissen mal kurz anbringen, bevor ich sage, Matthias, er ist nämlich wieder da. Matthias, wie ist die Lage? Ja, du kennst ja die Antwort, die Lage ist bei mir insgesamt gesehen okay, aber politisch muss ich auch diesmal wieder sagen, wird es immer schwieriger. Zurzeit ist ja Österreich im Blickpunkt. Ich habe mir auch mal vorweg gesagt, auch mal die Sichtweise der österreichischen Medien mal hineingezogen. Das ist ORF 2, da gibt es ja eine Sendung, die heißt Zeit im Bild und auch noch so ein paar Sondersendungen. Und bei dieser Präsidentschaftswahl zwischen Alexander Van der Bellen, ich denke, die meisten Hörer werden wissen, worum es geht. Der Alexander Van der Bellen war der Kandidat der Grünen der dann, wie will ich mich mal ausdrücken, vom linksliberalen Spektrum in Österreich unterstützt wurde. Und der Norbert heißt der, glaube ich, mit mhm. Hofer, das war der Kandidat der Partei FPÖ, die nennt sich Freiheitliche Partei Österreichs, die mehr so rechtsnational, kann man schon so sagen, ist. Und die ungefähr auch so bei der Wahl 50 Prozent hat er bekommen und Alexander Pell von Bern hat 50 Prozent bekommen. Und vorweg möchte ich sagen, was mir aufgefallen ist, dass die Sichtweise der österreichischen Medien, auch der Gegner übrigens von der FPÖ, eine andere oft ist als zum Beispiel von den Deutschen. Und ich, klein, wenn ich Englisch verstehe, ich ja doch BBC World oder von den britischen Medien ist. Also da ist ein Unterschied. Also man stellt fest, wenn man die österreichischen Medien sich anschaut und anhört, dass das schon so richtig etabliert ist mit der FPÖ. Und dann haben sie ja halt auch die Diskussion gehabt, ob, äh, sind ja keine Nazis. Ich sehe ich übrigens auch so, dass es nicht direkt Nazis sind, die FPÖ. Sie sind aber so schon in dieser Richtung, wenn man in die deutsche Geschichte geht, Hindenburg, in dieser Richtung sind sie schon. Also es ist schon eine Rechtsdings. Aber natürlich äh, greift es schon zu kurz, wenn man es nur jetzt als Nazis so sieht, so einfach ist die Geschichte nicht, aber es ist natürlich schon aus meiner Sicht, wie wir es auch gleich zum Schluss kommen, äh, bedenkliche Aussicht, wenn ich zum Beispiel bedenke, was das Internationale zum Beispiel für die Tiroler, nur ein Beispiel. Lass Beispiel. uns mal darüber noch später, ja, okay. dass ich, weil ja. mir, mir war gerade eigentlich wirklich wichtig, weil ich fand das richtig spannend jetzt, die, Österreicher, die österreichischen Medien, die haben das anders gesehen. Ja. Also lass uns mal dabei einen Moment bleiben, weil wir, wir Deutschen haben ja hier so eine bestimmte Art von Sichtweise. Ne? Wir, wir hören uns das an und sagen, okay, die, oder guck dir die AfD an. Ne? Und die Österreicher, für die ist das alles gar nicht so schlimm, oder dass der Hofer da fast 50 Prozent hat. Oder wir hätten auch mit einem Präsidenten Hofer leben können, oder? Mal so, es ist so, die Leute, die jetzt linksliberal sind, die mögen ihn natürlich nicht, den Hofer. Die ja, haben, das war ja auch eine ganze Masse von Prominenten, die dann auch gegen Hofer war, Künstler wie Werner Schneider zum Beispiel oder Oscar-Preisträger Christoph Walz. Das schon. Aber es ist so, dass sie eben nicht so in Panik geraten. Mhm. 
Also in vier, außerhalb von äh, Österreich, auch in Deutschland, dann wird ja gleich gesagt, ja, oh, Österreich geht dann vielleicht den ungarischen und polnischen Weg. Diese Gefahr ist natürlich schon mittelfristig. Aber die sind dann nicht so in Panik. Da sind sie dann schon wieder einig, dass den Nazi-Vorwurf, den lassen sich auch die Linksliberalen mögen, die nicht, dass, dass die als Nazis verunglückt werden. Und auch der Herr von der Bellen ist ja bemüht, diese Gruppe irgendwie zuzugehen, nicht politisch, also zu integrieren. Zu integrieren. Ja. Franz Josef, ich höre schon, dass du da deine, dass du was dazu sagen willst. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, also ich finde, dass wir in Deutschland oft zu so einem Schubladen- und Flaggenhissen verhalten oder wie nennt man das, Pavlovschen Mundreflex neigen. Also das heißt, da gibt es die Nazis und dann drauf. Und ich glaube, das ist einer der Fehler, den in der Vergangenheit viele gerade sogenannte Linke machen und gemacht haben, dass sie da sehr erbittert sofort rangehen. Und ich finde den Vergleich, den Matthias gezogen hat mit Paul von Hindenburg, sehr wichtig, nämlich, dass da jemand, der sehr streng konservativ, aber kaisertreu war und der Adolf Hitler verachtet hat, ihn als Anstreicher bezeichnet hat, ne? dass der aber genau diesem Hitler in dem Wissen, was der will, die Ernennungsurkunde zum Reichskanzler ausgehändigt hat und ihn vereidigt hat. Ja? Das muss man sich klar machen, dass also vielleicht so eine Partei wie die FPÖ eine ähnliche Rolle spielt in einem Gefüge wie damals Paul von Hindenburg und die Leute, die ihn umgeben haben, die demokratiefeindlich waren, die aber nicht unbedingt Nazis oder Faschisten waren, aber die letztlich den Nazis an die Macht geholfen haben. Und so sehe ich das auch mit der FPÖ. Ich glaube, in der FPÖ gibt es Nazis. Ich denke auch, dass man den Parteivorsitzenden Strache, mhm. ich glaube, Heinz Strache, äh, wohl tendenziell eher mit diesem Etikett bezeichnen könnte, während man den Norbert Hofer wahrscheinlich schon etwas differenzierter betrachten müsste. Und das ist ja auch Absicht, damit man so ein bisschen die Leute auch, die vielleicht was gegen den Nazi hätten, auch noch auf die Seite zieht. Das, denke ich, ist wichtig. Und das Zweite, was ich aber eigentlich auch noch sagen wollte, ist die Frage, die wir diskutieren müssten. Wie kommt es dazu, dass überall in Europa so viele rechtspopulistische Parteien so viel Zulauf gewinnen. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, wenn in Österreich das hauchdünn war, das war ein Vorsprung, den Alexander Van der Bellen nach der Auszählung der Briefwahlstimme hatte, von 31.026 Stimmen. Ja? Also das ist ein relativ geringer Unterschied. Ne? Dann muss man sagen, wie kommt es das so viele Leute, die sind hinterherrennen. Und was bedeutet das? Ein Grund zum Jubeln, dass es jetzt nochmal gut gegangen ja. ist, kann das mit Sicherheit nicht ja. sein. Es ist übrigens auch so, der Norbert Hofer ist schon äh, von äh, einer der Hauptleute der FPÖ, vor allem ist er, das wusste ich vorher nicht, habe ich ja da mal ein bisschen beschäftigt, dass die FPÖ hat äh, 2011 ein neueres Parteiprogramm gemacht. Und das heißt, dass der Norbert Hofer da maßgeblich dran beteiligt ist. Also es ist schon so, der Norbert Hofer tritt natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, angenehmer auf. Aber natürlich gehört er genauso wie die anderen so in diese Richtung, würde ich mal sagen. Der ganz normale Deutsche, also ja. der ganz normale Deutsche, der geht jetzt über die Straße in Österreich. Interessiert mich Österreich? Ich schaue da in eine bestimmte Richtung Interessiert mich Österreich? Hm. Ja, in gewisser Weise schon. 
Mhm. Auch als Urlaubsland zum Beispiel. <lacht> Aber äh, ich finde ja natürlich auch den Ausgang der Wahl äh, gerade noch mal gut gegangen. Äh, und sicher ist es kein Grund zum Jubeln, denn äh, beide Lager haben jetzt einen schweren Stand, auch vor allem die, die Demokraten. Äh, es wird vielleicht so ähnlich dann sein wie bei der Großen Koalition hier in Deutschland, wo sich die Politiker dann gegenseitig blockieren. Und es gibt dann mit Sicherheit ein ziemliches Gerangel um äh, weitere Entscheidungen, nötige Entscheidungen auch, gerade im Hinblick auf die Flüchtlinge. Gut, aber gerade das ist ja der Punkt. Also in Österreich hat es ja gerade eine Kanzlerwechsel gegeben. Da ist also Christian Kern zum Kanzler bestellt worden, weil ja vorher es jahrzehntelang eigentlich ein Filz von SPÖ und ÖVP, also der sozialdemokratischen und der tendenziell christdemokratischen Partei gegeben hat. Und da waren die Leute einfach schlicht auch stinkig über diesen Punkt. Und das Zweite, was ich auch sagen muss, für mich war auch dieser... Wechsel, den Feimann gemacht hat. Erst hat er gesagt, wir nehmen die Flüchtlinge gerne hier auf und dann irgendwann hat er einen 180-Grad-Schwenk gemacht und plötzlich war die Rede von Brenner, äh, Übergang dicht machen und solche Sachen. Ja. Also ich meine, damit hat er ja Wahlkampf für die FPÖ gemacht. Ne? Und ich meine, das sind Dinge, die eine Rolle spielen und es spielen auch die ganzen politischen Entscheidungen in der Europäischen Union eine Rolle. Also die Ferne der EU-Kommission zu den wirklichen Belangen der Bürger. Also ich nehme als Beispiel die Genehmigungsdiskussion um Glyphosat, also dieses mhm. Pflanzengift, ne? wo man also ziemlich klar sagen muss, da werden Studien plötzlich gepusht und dargestellt, Glyphosat sei ungefährlich und dann wird von informierter Seite durchgesteckt, dass die Ersteller dieser Studie von dem Hersteller Monsanto 50.000 Euro dafür gekriegt haben. Ne? Und diese Korruption, die es auf dieser Ebene anscheinend gibt, beweisen kann ich das alles nicht. Aber auf mich macht es den Eindruck, es gibt viele Dokumente, wo die Kommissionsmitglieder mit Lobbyisten sehr eng Kontakt haben, bis dahin, dass man Tagungen gemeinsam irgendwo in Skigebieten durchführt oder ähnliche Dinge. Ne? Ja, also das, diese ganze demokratieferne Entscheidungsebene, den Zorn und den Unwillen vieler Leute hervorruft, das ist berechtigt. Und dann ist die andere Frage, ob es dann zu so einem Nationalismus führt oder ob es nicht wie ich das für richtig fände, zu einer Demokratisierung führen müsste. Übrigens, was Österreich betrifft, da, da wird dann auch so analysiert, von der Chefredakteur von ORF meinte, durch die Wahl von Van Bellen würde die FPÖ sogar noch Auftrieb bekommen, dass die Wahrscheinlichkeit größer würde, dass der Strache in zwei Jahren Bundeskanzler wird, wenn er jetzt der Hofer Präsident gewesen wäre, dass es sich das für die FPÖ schwieriger geworden wäre. Das ist eine ganz andere Analyse, wie sie außerhalb von Österreich gemacht wird. Gut, also dann muss man vielleicht zwei Sätze zu Österreich sagen, bevor ich eigentlich auch auf die spannenden Sachen gerne eingehen würde, die Franz Josef am Anfang als Fragen gestellt hat. Aber vielleicht muss man so zwei Sachen sagen, die mir zu Österreich immer einfallen. Der österreichische Bundespräsident verhält sich zwar öffentlich ähnlich wie unser deutscher Bundespräsident, hat aber in Wahrheit mehr Machtbefugnisse. Und der österreichische Bundespräsident kann die Regierung ernennen und entlassen, ohne dass es vorher eine Wahl im Nationalrat gibt, zum Beispiel. Er kann den Nationalrat auflösen. 
Er kann mit Notverordnungen regieren. Das alles ist möglich. Das erinnert stark an die Weimarer Verfassung. Das heißt, diese Wahl, diese Volkswahl, weil die, 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 das Amt des österreichischen Bundespräsidenten in der jetzigen Form wurde 1929 so eingeführt. Ähm, von den Leuten, die unbedingt einen Ständestaat haben wollten. Und, und diese Position des österreichischen Bundespräsidenten, dass der sich die letzten 60 Jahre so zurückgehalten hat, das ist schon eine Leistung. Aber hätten wir jetzt einen Norbert Hofer gehabt, ob der sich so zurückgehalten hätte, das weiß ich nicht. Zweifle ich. Genau. Und der zweite Punkt ist, wenn ich so mir anschaue, warum haben so viele Österreicher eine ganz klar, sagen wir nicht faschistische, sagen wir faschistoide Partei gewählt oder einen Kandidaten einer solchen Partei. Ein Grund ist sicherlich, denke ich, dass die österreichische Bevölkerung in ihrer Mehrheit konservativ tickt. Vielleicht liegt es an den Bergen, an den Alpen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls glaube ich, dass das so ist und dass manche den Hofer gewählt haben, um den Grünen van der Bellen zu verhindern, so wie viele auf der anderen Seite den Grünen van der Bellen gewählt haben, obwohl sie ihn ursprünglich nicht gewählt hätten, um den Hofer zu verhindern. Aber zum anderen bin ich sicher, dass Österreich seine nationalsozialistische Vergangenheit, weil es immer Opfer sein durfte, viel schlechter aufgearbeitet hat als Deutschland. Und damit will ich uns nicht auf die Schulter klopfen. Gut, dazu gibt es ja ein konkretes Beispiel. Und zwar 1988 ja. wurde im Burgtheater in Wien das Stück Heldenplatz von Thomas Bernhard aufgeführt. Mhm. Und schon, ich glaube, in der folgenden Nacht waren dann große Exkrementehaufen da abgelagert worden. Und es gab übelste Beschimpfungen gegen den Klaus Beimann, der damals Direktor des Burgtheaters war, und gegen den Autor Thomas Bernhard. Die FPÖ hat später auch Wahlkampf gemacht mit Plakaten, wo sie Elfriede Jelinek, Klaus Peimann und Thomas Bernhard irgendwie mehr oder weniger zu unösterreichischen ja. Personen erklärt hat und ähnliches. Also das war schon richtige böse, üble Hetze, um nicht zu sagen, das war, ging schon in Richtung von Mordaufruf oder ähnliches. Also es war jetzt nicht konkret Mord gefordert, aber diese Personen wurden sozusagen öffentlich an den Pranger gestellt und mehr oder weniger für unwert erklärt. Das ist schon etwas, wo mir kalt und grausig wird und Heldenplatz ist ein Stück, in dem Thomas Bernhard sich damit auseinandergesetzt hat, dass 50 Jahre vorher auf genau diesem Platz, das ist der Platz zwischen der Hofburg und dem Ring, direkt ja. nach außen zu, wo man vom Balkon des jenigen Teils der Hofburg, wo der Präsident, der Bundespräsident residiert, hinsprechen kann. Und dass auf diesem Balkon Adolf Hitler den Anschluss ja. der sogenannten Ostmarkheim ins Reich verkündet hat. Das muss man sich eben klar machen. Und äh, das Zweite ist, wenn ich in Österreich war, dann habe ich immer erlebt, dass eine unheimliche Titelsucht existiert. Ja. Also der Herr Ingenieur Norbert Hofer, der Herr Professor van der Bellen. Ne? Und äh, alle rennen mit Titeln rum. Und zum Beispiel äh, ist es dann so, wenn du Jura studierst und ein Examen abschließt, kriegst, kriegst du automatisch einen Doktortitel, weil ein Jurist... Volljurist muss Doktor sein. Ne? Das hat der Wolf Schwenter erzählt. Er hat seinen dritten Doktortitel äh, sozusagen dafür gekriegt, dass er das juristische Staatsexamen abgeschlossen hat. Ne? Und äh, das geht entsprechend weiter. Also es gibt da eine unheimliche Titelhörigkeit bis dahin, dass irgendwann der Titel Hofrat ja. äh, 
dann irgendwann aufgewertet werden musste, weil er abgewertet worden war. Also man hat beschlossen, dass man auch Leute, die nicht in der Bundesregierung arbeiten, zu Hofräten ernennen könne. Und daraufhin haben diejenigen, die vorher Hofrat waren, darauf bestanden und durchgesetzt, dass es jetzt seitdem den Titel wirklicher Hofrat gibt. Also der Herr wirkliche Hofrat ist ein Hofrat, der an einem Ministerium arbeitet, während der Herr Hofrat auch irgendwo anders arbeiten kann. Okay. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, also da sieht man, wie dieser Ständestaat fortbesteht und das sieht man in Österreich immer wieder. Das Zweite ist aber dagegen, was mir auch aufgefallen ist, gerade in Wien gibt es auch eine sehr große Liberalität. Ja. Es gibt diese Kaffeehäuser, ne, wo der Bronski vom Kaffee zentral leben konnte, ne, der später unter dem Namen Lenin ja. dann äh, die russische Revolution gemacht hat. Und also es gibt ein Geistesleben, das vergleichsweise sehr weit entwickelt ist, wenn du überlegst, in Österreich gibt es 8 Millionen Einwohner und was da alles also im kulturellen Bereich läuft, das ist zum Teil sehr beachtlich. Du musst auch sehen, 3 Millionen leben in Wien und die 5 Millionen anderen, die leben irgendwo in der Pampa, meistens in den Tälern, in den Gebirgen oder kleinen Städten und da kann man schon sagen, dass es da auch relativ viel eher ländliche, provinzielle Leute gibt. Wenn es der Lenin war, der Ulyanov, nur damit wir nicht. Ja, Wladimir Ilyich Ulyanov, Der Lenin hieß Wladimir Ilyich Ulyanov, ja. hat aber in Wien unter dem. Zürich. Äh, aber auch in Wien. Also hat da unter, Vorher in Wien, später in Zürich, ja. Hat er unter dem äh, Pseudonym Bronski gelebt, ja. weil er ja auch gesucht wurde. Ne? Ja, nur das das nochmal zur Verdeutlichung, damit die Leute nicht denken. Okay. Ja, aber das ist es. Also was, was treibt, das finde ich auch ganz wichtig, Menschen dazu, diesen Ideologien nachzulaufen? Also du hast eben ja die EU-Kommission und die Ferne erwähnt und, und all das. Es ist ja nicht nur ein österreichisches Problem. Österreich hat nur damit angefangen, als 2000 die FPÖ zum ersten Mal in die Regierung kam. Es ist ja ein gesamteuropäisches Problem und wir haben schon öfter darüber gesprochen, aber was... Ist es, also ist es einfach nur Geschichtsvergessenheit? Ist es, gibt es reale, heutige Gründe? Ähm, und, und, und was kann man tatsächlich dagegen tun? Also einfach nur sagen, wir wollen lieber Demokratie statt Globalisierung oder wie auch immer, das, äh, das, das bringt es ja nicht. Also man muss ja gegen eine Massenströmung angehen. Also will jetzt hier nicht eine, ein Grund ist sicherlich auch, äh, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird. Und das merke ich ja bei meiner Person. Wenn dann zum Beispiel, ich will jetzt wieder diese Partei nennen, ich nenne es aber jetzt doch nochmal. Also jetzt hat vor ein paar Tagen der Vorstandsmitglied der SPD Stöß im Fernsehen gesagt, ja wir sind die Partei des sozialen Zusammenhalts. Ich aber dann merke, dass das so wenig zutrifft wie beim VW, dass der Diesel umweltfreundlich ist, dann ist das schon so ein Problem, dass manchmal... Äh, die Ärmeren oder ökonomisch Schwachen, dass die in den Gesellschaften der Bundesrepublik oder Österreich nicht berücksichtigt werden. Wobei ich mich natürlich auch dagegen verwahre, was in der Berichterstattung leider dann auch bei Österreich kam, aber auch wenn ein Bundesland von Deutschland gewählt wird, dass die ökonomisch Schwachen grundsätzlich dann so als 
bildungsferne ja, genau. Schichten dargestellt werden. Das gefällt mir aber nicht. Ich selbst habe zum Beispiel auch kein Abitur, würde mich aber trotzdem nicht als bildungsfern bezeichnen. Und du würdest auch nicht die FPÖ wählen? Nein, 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 auf genau. keinen Fall. Genau. Ja. Also es ist nicht allein dieses, aber natürlich ist dieses Armreich und natürlich auch, was wir ja eben schon ausgearbeitet hatten, dieses Stadt-Land ist auch ein bisschen, das ist auch in Deutschland so ein bisschen so, dass in vielen, vielen Städten mehr Liberalität herrscht, obwohl Andererseits in Hamburg ja trotzdem mal der Herr Schill oben war, aber insgesamt spielt das auch eine Rolle. Und natürlich ist so ein zickender Prozess. Der AD-Korrespondent Rolf-Dieter Krause hat eine ganz interessante Sache gemeint auf die Fragestellung, wird Europa untergehen, also die Europäische Union wurde gemeint. Und der hat dann gemeint, das wird so mehr so langsam sickern, also das wird nicht so ein großer Schlag geben, Bums, die Europäische Union ist aufgelöst, sondern das ist so ein, gleich, so ein langsamer Prozess und das sehe ich so kommen, bin ich insgesamt natürlich nicht begeistert von. Mir gefällt zwar die Europäische Union in jetziger Form nicht so richtig, aber ich bin grundsätzlich schon der Auffassung, dass wir ein gemeinsames Europa haben sollten. Es ist für den Weltfrieden, es ist auch für die Wirtschaft und für den, viel besser, auch, dass die Leute Arbeit haben. Also das äh, finde ich schon, dass es in diese Richtung weiter nach Europa gehen sollte. Ich bin zwar so international eingestellt, ich habe als Reisender auch selbst gesehen, um das als zum Schluss zu sagen, was es für große Vorteile in Tirol hat. Ich war in Südtirol, man konnte direkt rüberfahren nach Nordtirol und äh, was das für, für, wie toll es ist, dass da beim Brenner keine Grenzkontrollen mehr sind. Das ist eigentlich für die Menschen, die dort wohnen, viel besser ist, dass es so ist. Ja gut, also was ich sagen muss an einem Punkt, also du hast gesagt, die soziale Lage ist ein wichtiger Punkt und ich sage, das ist einer der Punkte, wo auch in Deutschland, aber auch europaweit und auch die EU insgesamt versagt haben, weil es in der EU immer eine Orientierung auf die Wirtschaft und auf die Großkonzerne gegeben hat, aber nie eine Orientierung auf soziale Gerechtigkeit. Das Zweite, die Medien haben versagt, weil sie diese ganze Werbepropaganda, wie du sie gerade eben vom Beispiel der SPD zitiert hast, unreflektiert weitertransportieren. Also dass jetzt die SPD einen Wahlkampf machen will mit sozialer Gerechtigkeit, ist zwar eine schöne Erkenntnis, dass sie merken, sie müssten sich darauf besinnen, aber ich meine, wer glaubt der SPD noch, dass sie wirklich soziale Gerechtigkeit will, wenn sie gleichzeitig einen Vorsitzenden an ihrer Spitze hat, der das TTIP haben will. Also da muss ich sagen, die SPD kann diesen Anspruch nicht mehr glaubwürdig erheben. Die Zeit ist vorbei, das Recht hat sie verwirkt. Und das Dritte, ich fand sehr schön, ein Posting von Katharina Monkun in ihrem Blog, unter dem Namen Katascha firmiert sie da, wo sie schrieb, zu der Wahl in Österreich und überhaupt zu der ganzen Situation auch mit der AfD, die Schafe wählen den Wolf, um es dem Schäfer mal so richtig zu zeigen. Und diesen Spruch finde ich wirklich ja. irgendwie sehr gekonnt. Also das ist das Ende einer Auseinandersetzung, bei der sie beschreibt, wie sie als Studentin in Wirtschaftsvorlesungen äh, sitzt und dann hinterher, äh, während sie in den Vorlesungen hört, wie toll doch diese ganze Wirtschaft sei, dann hinterher mitkriegt, wie gerade alles den Bach runtergeht wirtschaftlich. Ne? Und das sind eben die Sachen. Also es gibt das, was man in der Psychologie eine kognitive Dissonanz gibt. Also die Politiker zählen uns das Blaue vom Himmel, die Wirtschaft lügt uns das Blaue vom Himmel herunter, die Presse ist auch nicht immer distanziert genug und ist zu oft, lässt sich zu oft einspannen in Parolen und Propaganda. 
Und alles das führt dazu, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden nach Strich und Faden veräppelt und deswegen wählen die Schafe den Wolf, um es dem Schäfer mal so richtig zu zeigen. Also die Katascha hat das leider in einem Zusammenhang geschrieben, wo sie am Schluss sagt, diese besorgten Bürger werden uns zugrunde richten. Er hat keinen optimistischen Schluss gefunden für diesen Beitrag. Einer der besten Beiträge, die ich in letzter Zeit gelesen habe, aber auch einen der finde ich besorgniserregendsten, sagen wir es mal vorsichtig. Ähm ich, ich sehe das auch alles. Also ich sehe auch, natürlich, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, den Spruch können wir auch jedes Mal wieder anbringen. Ich habe da immer so meine leichten Schwierigkeiten mit, obwohl ich ihm vom Herzen her zustimme, weil ich Probleme mit einfachen Lösungen, mit einfachen... Zuschreibungen habe. Ich habe das Gefühl, dass die Probleme, die heute existieren, so multi, ähm, na wie nennt man das, also so, so viele Ursachen haben, sagen wir es mal so, ähm, dass, dass wir das nicht auf einen Nenner bringen können. Denn zum Beispiel die Sozialdemokraten, das ist ja auch kein deutsches Phänomen gewesen, dass die sich abgewandt haben von ihren Gerechtigkeitsidealen, denn sie haben festgestellt, dass ihre Wählergruppe kleiner wurde. Und das hatte schon wiederum, aus, hatte schon wiederum Gründe in der Veränderung innerhalb der berühmten drei Säulen der der, 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 des Arbeitsmarktes, also Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungssektor. Ähm, als sich das verändert hat, also mit der technischen Entwicklung, wurden die Sozialdemokraten mehr und mehr zu einer Nische und sie haben versucht, in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, sich breiteren Bevölkerungsschichten zu öffnen und haben dabei natürlich Riesenfehler gemacht und auch sich kaufen lassen und all diese Dinge. Aber ich sage nur, sind die Sozialdemokraten die Ursache? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, sie sind nicht, ein, sie sind aber ein das hat auch niemand behauptet. Ja, auch nicht behauptet. Das hat niemand behauptet hier. Aber die Sozialdemokraten sind eine Partei, die besonders verkommen ist ja. und die äh, jetzt so tut, als wären sie die Tollsten und ja. Besten. Und ich erlebe genauso Unredlichkeiten in der CDU, die sich immer als christlich geriert. Ich erlebe solche Unredlichkeiten auch bei anderen Parteien, auch bei den Grünen, wenn du anschaust, wie die ja, Grünen in Hessen die, mit Volker Bouffier zusammenarbeiten und so weiter. Ja. Also du kannst da die Parteien alle der Reihe nach durchhecheln und dann wirst du feststellen, dass nur diejenigen Parteien clean sind, die keine Regierungsverantwortung also, tragen. Also wo sind die Ursachen? Wo ist das? Allein die Arm-Reich-Geschichte ja. ist es auch deswegen nicht, ja. weil viele Leute, die da in diese Parteien laufen, äh, gar keine armen Leute sind. Ja, das war in Weimar ja schon so, dass, aber es ist ein Aspekt. Also es, ist, es gibt dir recht, es ist komplizierter, das sehe ich auch so. Das ist natürlich nicht nur ein Grund gibt, sondern mehrere. Es ist zum Beispiel ist natürlich auch das ein Zeitgeist, das ist leider so, dass wenn man die Geschichte verfolgt, ja. pendelt immer einmal in so und einmal in so Richtung. Wir hatten ja dann doch so ab 60er Jahre ein Zeitgeist, der mehr in die liberalere Richtung ging, so ungefähr bis in die Jahrtausendwende. Und jetzt geht es in so eine andere Richtung, wo mehr auf Nationalen ist. Zum Beispiel bei Europa, finde ich, hat es, hat es man aus meiner Meinung zu schnell gemacht. Also erstmal müsste es natürlich, müsste es, das wurde einfach, man hätte erstmal eine kleinere EU lassen sollen und dann natürlich schon den Polen und Ungarn dann eine Perspektive geben, dass sie dann auch mal reinkommen in die EU. Aber man hat es zu schnell gemacht. 
zu, äh, zu hastig. Man ist praktisch zu hastig vorgegangen, man hätte es etwas ein ruhigeren Tempo machen sollen und man hätte vor allem auch... Auch nicht so groß. Also, ja, ja. Ich, also, man ja. hat alles mitgenommen, ja, aber was man ich, nur kriegen ja, konnte. Ja, jetzt lass mich alles mal ein bisschen. Und dann <lacht> ist es natürlich auch so, dass man müsste dann wirklich auch mehr Demokratie noch hineinbringen mit dem Europaparlament. Ich bin an sich schon für Europa an sich. Ich sehe, also ich bin für Internationalität Europa, ist nur die Frage, wie man es macht. Und da habe ich so manchmal das Gefühl, dass man da hätte mehr Demokratieelemente reinbringen sollen. Und vor allem, was ja auch eine Unart ist, dass öfters Politiker, jeder Partei übrigens, wenn sie Probleme daheim haben, das auf Europa schieben, obwohl sie dann indirekt hinter den Kulissen da mitwirken. Das ist auch so ein Punkt. Was man den Eckert, der hatte gerade hm gemacht, der hat vielleicht irgendwie... Ja, ich sich glaube, bei der heutigen Komplexität und Multikausalität der Probleme äh, haben die Menschen Schwierigkeiten. Die Menschen, gerade die, die an der Verantwortung sitzen, sind dieser Komplexität eigentlich gar nicht gewachsen. Äh, ich habe mal gelesen, dass die Intelligenz des Menschen in den letzten tausend, mehreren Jahrtausenden gar nicht sich verändert hat. Nur die Machtmittel, die Möglichkeit, Macht auszuüben, hat sich verändert und das ist natürlich das Gefährliche daran. Interessant, es gibt die, die Evolutionsethik, meinst du vielleicht das, der, die sagt, dass der menschliche Geist dem technischen Verstand, mhm. dem reinen technischen Verstand um bis zu 60.000 Jahre hinterherhängt. Das ist überhaupt mhm. das Grundproblem der Menschheit. Das Grundproblem ist wieder Zauberlehrling, der hat jetzt immer mehr, hat jetzt immer mehr äh, Sachen gemacht und praktisch das menschliche Gehirn rast quasi von einer Erfindung zur nächsten Erfindung und kommt nicht mehr mit. Das ist das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem, was uns auch davor bedroht. Den Errungenschaften und äh, auch auf sozialer und kultureller Ebene läuft das Gehirn des Menschen hinterher, ne? so wie Matthias sagte. Irgendwie kann das in einer adäquaten Zeit nicht so komplex verarbeitet werden, wie es eigentlich nötig wäre, um das zu sichern, was wir äh, ethisch und, und menschlich eigentlich brauchen. Aber dafür haben wir vor ein paar Jahren eine scheinbare Zunahme an, sagen wir, Liberalität und Mitmenschlichkeit und so weiter ja mal erlebt. Also es sah ja mal so aus, als würden wir lernen, verantwortungsvoller mit uns, unserer Welt, unserem Planeten, unserer Zukunft umzugehen. Oder war das vielleicht auch nur so ein momentaner Aufbruch? Ich will jetzt trotzdem noch mal was sagen. Äh es ist so, das Problem ist, einzelne Menschen sind schon in der Lage, in eine gewisse Richtung zu denken. Aber das Problem ist, wie man das schafft, alle sieben Milliarden Menschen oder wie sie das auch immer sind, das ist das Hauptproblem, dass, dass die als Menschheit insgesamt man in der Lage ist, diese komplexen Probleme zu lösen. Zumal ja noch hinzukommt, dass Leute oft an der Macht gehen, die kriminelle Elemente haben, wie Erdogan oder Trump oder so weiter, das kommt ja auch noch hinzu, dass oft diese Leute dann in die Macht kommen und nicht so ungefähr die, sagen wir mal, eine Ethik in sich tragen, an der Macht sind. Das ist ja auch noch ein Problem dabei. Grundsätzlich ist es so, dass immer die skrupelloseren Leute sich leichter durchsetzen, als die, die Skrupel haben. Das ist leider fast schon ein Naturgesetz. Und das Zweite, was ich denke, ist... Äh, es gibt einmal immer so hin und her pendelnde Bewegungen. Um sich auszutarieren, muss sich die Entwicklung immer wieder von einem Extrem ins andere bewegen. Daneben gibt es eben 
bestimmte Grundpositionen. Und ich denke, ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht genügend beleuchtet haben, ist der Einfluss der, des Neoliberalismus. Also wie er die Wirtschaft immer wieder darstellt. Wie er Macht ausübt. Also eine wichtige Feststellung finde ich, dass die skrupelloseren Leute und Gruppen sich am ehesten durchsetzen und dann äh, über sehr viele andere, die vielleicht besser denken können, Macht ausüben. Das ist es genau. Oft zum Nachteil größerer Gruppen dann. Hm. Und das ist, und das ist ja. eben auch äh, das Defizit in der menschlichen Entwicklung, ja. äh, dass es eben nicht so weitergeht und so schnell weitergeht, wie es eigentlich erforderlich wäre. Ja, das ist es nämlich. Es gibt Menschen, es gibt schon unter der Menschheit Menschen, die in die richtige Richtung gehen könnten. Aber das ist auch das, das, das unterscheidet sich. Wir sind nicht in den richtigen Hebeln. Richtig. Wir sind, wir sind in der Philosophie angekommen. Ich sehe das ja durchaus wie ihr. Ja? Ich kann, kann damit was anfangen. Aber was tun wir denn dagegen? Ich meine, das heißt ja im Grunde, wir sind einer Entwicklung ausgeliefert, an der wir nicht selber viel drehen und deuteln können. Andererseits sehen wir, dass es Momente gibt, in denen das plötzlich funktioniert. Sei es jemand wie, sagen wir, nennen wir mal Mahatma Gandhi, Martin Luther King, wie sie alle heißen, die eine Bewegung ins Leben gerufen haben, die tatsächlich für Veränderungen gesorgt hat. Oder jetzt, vor einer Woche ist dieser Christian Kern, um mal wieder auf Österreich zu sprechen zu kommen, Bundeskanzler geworden. Und der ist so unbelastet, dass ganz viele Leute in Österreich sagen, der wird uns jetzt hier unterstützen, der wird uns helfen, der wird die richtigen Sachen machen. Und dann frage ich mich, kann da was passieren oder nicht? Oder ist, ist diese Entwicklung, ist das alles nur Quatsch, weil wir einfach noch nicht so weit entwickelt sind, dass sich was ändern kann? Das wäre ja doof, dann könnten wir ja gar nichts tun. Also was tun wir gegen diesen Populismus und Nationalismus? Also wir können da nur im Kleinen was tun. Aber äh, das heißt, das ist aber auch kein Tun, das vergebens ist. Das, also ich bin äh, nicht der Meinung, dass es einen sogenannten, um ein Fremdwort zu benutzen, Determinismus gibt, der, aus, der, aus, der die Menschheit also unbedingt in den Untergang greift. Vorherbestimmtheit. Also, ja, genau, ja. richtig. Mhm. Man sollte. Und äh, wir können im Kleinen nur versuchen, tolerant zu sein, dass wir da, äh, egal wie soll ich mich ausdrücken, was für eine Macke ein Mensch hat, der hat jeder von uns. <lacht> Und das, das kann sein, dass einer eine andere Hautfarbe hat, das oder dass jemand äh, sogenannter Behinderte ist, aber es ist ja oft so, die eigentliche Probe ist die, wenn man mit Menschen zu tun hat, mit denen man es nicht kann. Da ist die eigentliche Probe, wie wir im Alltag was machen können. Da müssen wir uns ja dann so verhalten, dass ein menschliches Miteinander möglich ist. Und das ist der erste Schritt. Diskutieren wir ja. mit Leuten von der AfD? Also, du wolltest was ich machen? sehe auch eine gewisse Hoffnung in der Tatsache, dass... Äh, die Futurologen Aha. bisher, die irgendwelche ähm, Bilder zeichneten, von, auch schon von der näheren, aber auch der etwas weiteren Zukunft, dass die immer kläglich gescheitert sind. Das heißt, es gibt immer Unwägbarkeiten, Unberechenbarkeiten, Entwicklungen, die wir nicht vorhersehen können. Und ähm, warum sollten wir da nicht auch irgendwie Hoffnung haben, was Positives sehen? Denn wenn wir das anders machen würden, andersherum immer die negativen Dinge sehen würden, oder befürchten würden, kämen wir auch nicht weiter und würden dann vielleicht in der Sackgasse stecken bleiben. 
Liegt das daran, dass du Perry Roden-Leser bist? Vielleicht auch. <lacht> Man könnte dieser Meinung sein, eine positive Utopie für die menschliche Zukunft. Also es geht allemal besser, ähm, doch irgendwie ob, ähm, optimistisch zu sein, als ja. zu pessimistisch. Da fühlt man sich dann einfach besser, obwohl es auch nicht immer so leicht ist. Ja, aber was machen wir dann? Reden wir, setzen wir uns hin, reden wir mit den Leuten zum Beispiel von der AfD oder von, von der FPÖ oder was machen wir? Versuchen wir die zu überzeugen? Es gibt ja Wissenschaftler, ich habe es vor kurzem mal äh, gelesen ähm, von einem Psychologen, der hat viele, viele Jahre Banker und ähm, na, Spekulanten behandelt und er sagt, die sind alle Psychopathen. Also der war eigentlich sehr freundlich, aber der sagte ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du dich damit zu lange... Die sind alle Psychopathen, die denken nur noch an ihre, ihre, ihr Geld und ihre Dings. Und er hat dann im zweiten Satz gesagt, wenn sich eine Überzeugung einmal eingenistet hat, ist sie so gefestigt, dass sie in der Regel durch eine sachliche, durch eine Sachdiskussion nicht verändert werden kann. Da ist es besser, man, man hört auf zu diskutieren und widmet sich der tatsächlichen Veränderung. Was machen wir? Also reden wir mit den Leuten oder grenzen wir sie aus? Wieder noch, der Punkt ist, es gibt eine Untersuchung, die erstellt worden ist unter Beteiligung von dem, äh, von dem Ulrich Wagner hier in Marburg, Psychologieprofessor. Mhm. Und man hat festgestellt, dass erstens Leute, die Ausländer kennen, weniger fremdenfeindlich ja. sind als Leute, die keine kennen. Also wer keine kennt, hat mehr Angst. Und zweitens auch Leute, die keine kennen, in einem Umfeld, das tendenziell ausländerfreundlich ist, sind auch ausländerfreundlicher als Leute äh, in einem Umfeld, das ausländerfeindlich ist. Und das heißt, was ich glaube, ist die Umfeldarbeit. Das heißt, ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt allzu sehr und zu intensiv direkt mit den Hardlinern, also Frau Petri oder so zu sprechen. Ich finde, denen sollte man kein Podium einräumen. Aber man sollte mit dem Umfeld sprechen und man sollte vor allen Dingen ein Umfeld schaffen. Das heißt, wir müssen eine Kultur aufbauen, die demokratisch ist. Daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, diese demokratische Kultur aufzubauen, ist einer der Punkte, an dem wir zwar schon lange dran sind. Und ich denke, alle, die hier sitzen, sind da auch ziemlich fleißig dabei. Aber möglicherweise haben wir an bestimmten Stellen nicht die richtigen Entscheidungen getroffen oder wir haben nicht die richtige Unterstützung gehabt. Demokratische Kultur aufbauen ist etwas, wo ich sage, ich lebe in Marburg und hier ist eine weitgehend demokratische Kultur. Aber vielleicht ist auch die Frage, wie wir die über Marburg hinaus weiter ausbreiten können. Vielleicht besteht auch die Frage, was man konkret alles dazu tun muss. Und ich glaube, dazu geht es nicht nur um Politik, da geht es auch um solche Fragen wie Kunst, Literatur, da geht es auch um solche Fragen wie zum Beispiel einfach Solidarität im Alltag. Und ich glaube, da sind auch gerade die Dörfer wichtig. Ich glaube, wir haben auch eine Arroganz entwickelt, und da schließe ich mich selber jetzt erstmal mit ein, zu sagen, ja, die Dörfer sind nicht so wichtig, die Stadt ist wichtig und die Leute auf den Dörfern, die werden abgehängt. Und ich glaube, das sind Dinge, über die wir nachdenken müssen. Und das andere ist, ich nehme ein anderes Beispiel, Dresden oder Sachsen. Mhm. Äh, mir persönlich kommt, wenn ich das 
die Stadt Dresden höre, inzwischen, neben meiner Erinnerung an eine zum Teil weil sehr schöne Stadt, auch immer so die Vorstellung, ich möchte da gar nicht hingehen, da sind ja ganz viele Pegida-Leute. Und was man damit aber auch tut, ist, dass man im Zweifel die Demokraten in so einer Stadt alleine lässt. Und ich denke, dass wir auch darüber nachdenken müssen, wie können wir demokratische Strukturen, auch gerade in solchen, ich ja, sage jetzt mal den neudeutschen Begriff Hotspots, unterstützen. Wie können wir den Leuten unseren Rückhalt mitvermitteln? Das sind Diskussionen, die wir führen müssen. Also demokratische Kultur aufzubauen in einer Weise, die weiterträgt. Und das andere, was mir noch wichtig ist, ich hatte das eben gesagt, der Neoliberalismus, also der Neoliberalismus hat sich sehr weit festgesetzt im Denken und das ist eine Ideologie. Und ich habe jetzt die Tage im Radio gehört, ich weiß nicht, wie der Mann hieß, ich weiß auch nicht, wie das Buch hieß, aber er hat ein Buch geschrieben über eine Generation der Egomanen, die so erzogen werden nach dem Motto, du musst möglichst viel Schaum schlagen, möglichst viel dich selbst darstellen. Ja? Und er hat das kritisiert und gesagt, die Leute sind bindungs- und beziehungsunfähig, die sind nur noch auf sich selbst konzentriert und das ist das, was sie im neoliberalen Bildungssystem und in der Bewerbung um Jobs gelernt haben. Ja? Und das hat er kritisiert und er hat gesagt, er hat dieses Buch rausgebracht und innerhalb kürzester Zeit hat er über 100.000 davon verkauft und er hat jetzt eine Lesereise angetreten und er hat äh, innerhalb kürzester Zeit über 3.000 Eintrittskarten verkauft und er meinte, manche Band würde sich freuen, wenn sie so einen Zuspruch hätte. Ja? Und da sage ich, es ist eben ein Weltbild, in dem Verunsicherung, Angst, Egoismus statt Solidarität eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und das ist sehr fest verankert in den Köpfen. Und da entsteht eben auch der Egomanismus in der Gegenrichtung, dass die Leute, die Angst um ihre Pfunde haben, dann nach unten treten. Ne? Was ich jetzt das wirklich Neues, Neue an dem finde, was du jetzt gesagt hast, manches davon haben wir ja schon mal diskutiert, also Neoliberalismus ist ja ein Thema, was wir immer mal wieder haben, aber was ich jetzt sehr spannend fand, war, dass du sagtest, ähm, eine demokratische Kultur aufbauen geht auch oder ist auch wichtig außerhalb von Politik. Für die Gebildeten mag Kunst und Kultur eine wichtige Sache sein und Literatur und so weiter. Für den Rest, für die Leute, die jeden Tag arbeiten, ist vielleicht die nachbarschaftliche Solidarität ein, ein wichtiger Punkt, ähm, was wir im Moment ja sehen, ist eine Polarisierung. Also gehst du nach Dresden, bleiben wir bei dem Beispiel, hast du auf der einen Seite die Pegida-Leute und auf der anderen Seite die Leute von Dresden nazifrei, die natürlich im Moment einen wichtigen Job machen. Aber ich habe mit zwei Leuten von Dresden nazifrei schon Interviews geführt, die sich partout zum Beispiel nicht mit Klarnamen zu erkennen geben wollten, obwohl der eine Pressesprecher von Dresden nazifrei war. Ich habe ihn dann nachher, habe den Namen nachher rausgefunden, aber er wollte ihn erstmal gar nicht sagen, weil die auch am Rande, sagen wir mal, der Legalität, also ähm, gearbeitet und agiert haben und eine Gegenbewegung, eine polarisierte und auch bis an den Rand der Gewaltbereitschaft aufgebaute Gegenbewegung gegründet haben. Diese Polarisierung, die wir jetzt auch bei der Österreichwahl gesehen haben, heißt doch, dass wir eine demokratische Kultur in der Mitte brauchen, um dieses böse Wort, das in den letzten 20 Jahren ja immer genannt worden ist, nochmal zu benennen. Also ein, 
ja, ein, ein entideologisiertes demokratisches Verständnis. Also das Wort Mitte möchte ich nicht benutzen. Ja, ja ich, ich weiß, möchte einfach sagen, eine wirklich demokratische Kultur. Demokratische Kultur ist nicht, meine Meinung ist die richtige, deine ist die falsche. Und wenn du das nicht eigentlich hau ich dir eins aufs Maul. Ja? Also wenn Leute sich als Antifaschisten bezeichnen und solche Argumente in Anführungszeichen verwenden, dann sind sie keine Antifaschisten. Demokratie heißt immer erstmal dem anderen zuhören, zu schauen, was er für Argumente hat und dann argumentieren. Wobei ich sage, ich plädiere nicht dafür, mit den Hardlinern der Pegida oder der AfD öffentlich zu diskutieren, sondern ich plädiere dafür, dass man mit seinen Mitmenschen diskutiert, mit den Leuten, die man kennenlernt, mit denen man zu tun hat und dass man dort auch schaut, ob man bestimmten Argumenten entgegentritt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man der AfD möglichst wenig Bühnen gibt, aber wichtig ist auch, dass man sie nicht sozusagen ähm, in die Opferrolle schiebt, weil das ist etwas, was ihr wirklich nützen würde, wenn man sozusagen ständig darauf eindrischt. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler und auch ein Fehler, den ich auch manchmal vielleicht ja. mache, weil ich auch emotional natürlich mitunter einfach <lacht> gepackt bin. Ja? Aber ich glaube, man muss schlicht einfach diese demokratische Kultur eben im Alltag leben. Und zu der Frage, die du noch angesprochen hast, wie weit gehen denn bestimmte Leute nach der Arbeit überhaupt noch ins Theater oder sonst wie? Das kann ja sein, dass es bestimmte Formen von Kultur gibt, die nur für bestimmte Leute zugänglich sind oder diese Leute ansprechen. Aber ich denke, Kultur ist viel mehr und das geht los mit äh, Fernsehprogrammen und, und, und. Und ich glaube, da muss man sehr viel mehr tun und man muss das qualitativ besser tun. Also ich denke auch, unsere Fernsehprogramme, soweit ich das mitkriege, zurzeit, die sind mitunter grottenschlecht. Irgendjemand meinte neulich mal, wenn man das Fernsehprogramm von 1965 wieder einführen würde, wäre das ein Qualitätssprung um 100 Prozent, ne? Guckt jemand von euch Fernsehen? Ich bin ja als äh, sogenannter Sehender, äh, gucke ich Fernsehen. Und es gibt bestimmte Programme, die sind schon qualitativ höher, zum Beispiel Arte, das ist das Kulturprogramm von Deutschland und Frankreich, oder Dreisat. Es kommt immer darauf an, es ist wie beim Lesen. Man kann Kitsch lesen, man kann äh, was Vernünftiges lesen oder was man für vernünftig hält. Also auch da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Oder wie auch beim Internet, man kann sich solche Sachen und solche Sachen nehmen, so ist es auch beim Fernsehen. Wenn man zum Beispiel so Programme wie Arte und Dreisatz und das sich mal anschaut, dann hat man schon qualitativ gutes Fernsehen. Ja, das sind weniger, ne? Jedenfalls äh, ist es dann doch so, dass ich äh, der Meinung bin, dass es nicht so grottenschlecht ist. Es kommt darauf an, was man gucken will. Wie siehst du das denn, Kat? Ja, die Frage war, ob ich mal Fernsehen gucke. Also ich habe selber zu Hause keinen Fernseher, aber ich habe Internet. Und da sehe ich mir schon ab und zu mal Nachrichtensendungen oder auch hauptsächlich Wissenschaftssendungen an und Naturfilme und diese Dinge. Das ist dann schon doch im Großen und Ganzen erbaulicher als diese ständige Diskussionen, die sich immer um das Gleiche drehen und zu keinem richtigen Ergebnis kommen. Du meinst die Talkshows und so? Talkshows ja, ne? ja. zum Beispiel. Also wir müssen viel tun. Also jedenfalls, das, was ich zwischendurch nochmal mehr annehmen ja. wollte, Demokratie ist eine ständige Arbeit, finde ich. Es hört nie auf. Es ist eine sehr wichtige Arbeit. Man wird nie fertig damit, aber es lohnt sich. Das finde ich jetzt ein super Schlusswort. 
weil ich glaube, wir haben bagert, was wir bagern konnten. Ich wollte gerade schon aufhören, jetzt bin ich froh, dass du das noch gesagt hast, ähm, weil ich denke, dieses Thema wird uns immer wieder beschäftigen. Man sieht es ja auch, wir sind alle davon eingenommen und wir sprechen alle darüber und es ist sehr emotional und Vielleicht trägt ja auch unser Podcast ein bisschen zur Verbesserung der Situation bei. Noch eine kurze Mitteilung an bestimmte Hörerinnen und Hörer. Also wir kriegen ja ganz selten mal auch Post. Einer unserer Hörer hat sich gemeldet, hat was geschrieben. Wir kommen da vielleicht auch nochmal drauf zurück. Ich leite das jetzt mal weiter demnächst, da können wir nochmal drüber sprechen. Zum anderen gibt es einen Hörer, der sagt, man kann ja bei euch nicht kommentieren, weil du immer so viel Angst hast, da könnte was Schlimmes sein. Nein, das ist gar nicht der Grund. Ich versuche seit Monaten dafür zu sorgen, dass die Hürde beim Kommentieren nicht so hoch ist. Ich krieg's nicht vernünftig hin. Ich denke schon darüber nach, den Podcast umzuziehen. Ich hätte eine Alternative aber das Schlimme ist, dass man dann an die alten Podcasts nicht mehr so einfach rankommt. Und ich, ich denke da noch über eine, über eine Lösung nach. Also habt noch ein bisschen Geduld. Ich bin mit dem Menschen, der die Podcasts in Deutschland zur Verfügung stellt, im Gespräch, ob man von einem seiner Server auf den anderen umziehen kann, ohne dass die alten verloren gehen. Darüber reden wir noch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ich wollte gerne noch eines anfügen, nämlich ich bin sicher, dass man auch mit Kultur und Kunst die Welt verändern kann. Und als Beispiel dafür benenne ich denjenigen, der gestern 75 Jahre alt wurde, Bob Dylan. Auch wenn er sich selber immer ein bisschen dagegen verwehrt hat, Ikone oder sonst was zu sein, denke ich, auch er hat die Welt verändert und mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich bin fest davon überzeugt, ihr könnt auch mit dazu beitragen. Keiner kann das allein, aber ihr alle könnt mit dazu beitragen. In diesem Sinne. Und man muss nicht mal eine euch. besonders gute Stimme haben. Ne? Also Bob Dylan hat jetzt nicht so die... Na gut, genau. Also die, die, also die, Stimme, die Lieder von Bob Dylan klingen toll, aber dann sollen sie bitte andere Leute singen. Das ist okay, also jetzt aber endgültig, nachdem wir jetzt hier gemotzt haben. Macht's gut und bis Adieu. zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.